0: Y ayer domingo en la madrugada la Cámara de Diputados terminó de aprobar el proyecto de ley de urgente consideración que había entrado en esa Cámara al comienzo del mes anterior, el primero de junio concretamente. El próximo martes, o sea mañana, está previsto que la ley vuelva al Senado. Eh, ha recibido unas treinta y pico de modificaciones en la Cámara de Representantes. El Senado ahora tendrá quince días más para analizar los cambios y volver a votarla. Por lo tanto, 22 de julio, sí. seguramente el proyecto ya te va a tener sanción completa y quedará en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Y la aplicación efectiva de este enorme conjunto de normas que están contenidas en la propuesta y que en diversas áreas cambian mucha cosa de lo que funciona hasta hoy. ¿Mm? Eh, está con nosotros el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Boñi. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, diputado. Buen día. Sí, Gracias por eh, acompañarnos. Un gusto. Básicamente con la aprobación de, de este domingo eh, bueno, se, se puede entender aprobada la ley de urgente consideración porque eh, son modificaciones que fueron acordadas con, con los senadores uh -huh. eh, no, ninguna, no no se abre una
0: discusión en esos 15 no, días.
1: ninguna coma eh, uh -huh. de las que se agregó en, en diputados en, uh -huh. modificaciones que básicamente algunas muy pocas fueron sustanciales, digamos este, más allá de que el objetivo era o el espíritu era el mismo, pero bueno, la ley tiene que quedar bien clara y allí, por ejemplo, eh, había un artículo en el agravio a la autoridad, que es un nuevo Exacto. delito que se podía entender que afectaba la libertad de prensa, no era el objetivo, se corrigió para bien de todos, para dar tranquilidad porque yo lo dije además, no lo estoy diciendo ahora, lo dije desde, desde el primer día eh, el, el gran desafío que teníamos con esta ley de urgencia, que nos ponía a prueba a todos, ¿por qué? Porque era la primera primer instancia este, de envergadura parlamentaria en, en, en unas circunstancias muy especiales y muy uh -huh. complejas. Primero, el tema de la pandemia, que por supuesto nos pone en jaque a todos, pero también eh, nosotros veníamos de 15 años donde... Eh, eh, los roles que, que, que tenemos hoy las bancadas estaban exactamente al revés. Sí. digamos uh -huh. El Frente Amplio tenía una mayoría absoluta durante 15 años, que hay muchos, o, o la mayoría de los legisladores que están ahora ya estaban, es decir, su rol durante 15 años, que uno se acostumbra naturalmente. Sí, sí, es una dinámica diferente. Uh -huh. Totalmente diferente, totalmente diferente. Y porque el rol de, de, de del parlamentario de gobierno al de la oposición es totalmente diferente. A mí, que digamos, me toca, digamos, la parte si vos querés más más, más linda, eh, por decirlo eh, vulgarmente de, de pasar de la oposición al gobierno me cuesta eh, me imagino que mucho más cuesta si es al revés. Entonces, uh -huh. había un desafío muy muy grande y yo tengo, lo dije permanentemente en el debate yo rescato y es lo que más creo, este, hay que valorar eh, la forma que el Frente Amplio, en este nuevo rol, eh, se comportó. Eh, y no es poca cosa, no es un tema de Frente Amplio, de posición, de... es un tema que eh, el Uruguay se juega muchísimo, pero no solamente se juega muchísimo desde el punto de vista político, eh, eh, frente al resultado de una instancia parlamentaria como esta, sino que hasta desde el punto de vista económico y, por supuesto, social, lo, la forma como este Parlamento quedaba parado eh, frente a este, a este reto, a esta prueba eh, repercute enormemente, mucho más que la parte jurídica que sin duda, este, y legislativa que sin duda lo, lo conversamos eh, tiene modificaciones importantes eh, la sociedad mira a ver, bueno, los representantes que tenemos, el sistema político democrático ¿qué dicen frente a eso? perfecto, visiones distintas sobre la, los cambios, es natural que, así, que, exi que exista pero ¿cómo lo resuelven? Porque los conflictos de intereses y las diferentes visiones están siempre, por suerte, están siempre. El uh -huh. tema es cómo se resuelven. Y el Parlamento realmente, tanto en el Senado, yo tuve el privilegio de participar en todo el proceso, eh, presencialmente, digamos, tanto en el Senado como en diputados, y, y realmente eh, la cooperación que, que, que muchos legisladores del Frente Amplio, y el Frente Amplio como tal tuvo, es muy importante de destacar y reconocer, porque eso hace, cuando hablamos, de ¿no? Uruguay democracia plena, ¿Sí? la democracia plena porque todos los partidos coadyuvan y contribuyen a que exista la estabilidad mm. política, cuando hablamos de que necesitamos inversiones Luis, ¿Cómo mm. vienen las inversiones al país? Tienen que darse condiciones del mercado laboral, papá pa, 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 pa? pero la estabilidad política es vital, ¿Quién va a ir a invertir hoy a Argentina? Para decirlo con un ejemplo bien claro y bien cercano Usted en Argentina podrá tener toda la, la riqueza que tiene Argentina, sin duda, o en Brasil, pero ¿quién va a ir hoy con ese riesgo enorme político? El riesgo político cada vez más se mira, sobre todo las, las inversiones mm -hmm. importantes, las que generan empleo, las que generan riqueza. Entonces, esto que pasó en estos días eh, realmente tiene un impacto, no solamente en los 470 y pico de artículos que tienen cambios realmente importantes, sino en fortalecer y mejorar aún más la estabilidad, el prestigio de Uruguay y la estabilidad política que lleva uh -huh. a que muchas inversiones, estoy seguro, lo decíamos en el, este, en el debate, esto que pasó acá vale varias ustedes.
0: Está bien, eh, diputado Goñi, eh, está bueno escucharlo en ese sentido. No estoy porque... en teoría, ¿eh? No, 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 sé no. No, lo no. Que
1: estoy diciendo, eh. no, pero
0: permítame, además, eh, yo creo que... El, y esto ya es de, va de mi parte no que el, el parlamento necesita dar esa, esa imagen escucharlo decir estas cosas o sea el parlamento necesita de ello porque cuando uno habla de imagen y usted sabe el sistema político eh, cada vez que, 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 que vemos algún trabajo en ese sentido eh, no está ubicado entre los más lo más reconocido y legitimado por parte de la, de la sociedad, entonces está muy bueno. Eh, que, que ocurran estas cosas, que se pueda discutir acaloradamente, que se pueda advertir por unos y otros cuáles serán las consecuencias de lo que se vota, pero que quede en ese juego democrático que es precisamente la discusión parlamentaria. Está muy bien. Eh, usted hablaba del artículo once antes y que es el que, que establece el agravio a la autoridad policial como, como delito y allí se, se cuidó precisamente en este trabajo de no considerar dentro del agravio el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta, y esto de la mera protesta ante la acción judicial también es un dato es un dato relevante. Finalmente, la redacción final recoge estos dos aspectos, ¿no?
1: Sí, porque digamos, a ver, hay entre los, los, las claves de, de, este, de esta ley está en recuperar, digamos, el, el respeto a la autoridad. Eh, no solamente a la policía, eh, sino también a, a los docentes. Hay otro artículo donde también se, se crea el delito de, bueno, este, las agresiones a los docentes, a los transportistas, eh, a los eh, per, al personal de, de salud, porque lamentablemente eh, se ha ido naturalizando que si a mí no me gusta este eh, cómo me trata un médico o un enfermero, o, un, o no me gusta la nota que le puso el docente a mi hijo, o cómo lo... Lo, lo sancionó, ¿eh? y yo voy y le pego, o yo voy y lo agredo. Uh -huh. eh, parece que es como un derecho, y esos derechos no existen. <ríe> es decir, una cosa es el derecho a la protesta, al reclamo, yo lo uh -huh. vivo, <ríe> vivo con mis hijas. Tú tenés derecho a decirle a, a, al, al, al docente, porque también eso de ellos ven arriba otras cosas, y tú tenés derecho a, a decirle que que no compartís, este, la, la nota, pero no. nada más, digamos, este, la, la, el docente es el que tiene que evaluar y, y es su función, entonces los límites, digo yo, mis hijas son chicas, eh, pero eh, creo que se ha ido naturalizando en la sociedad que a mí no me gusta algo y, y puedo agredir. Y, y entonces eso lleva a que se vaya perdiendo el respeto a la, a la autoridad. La autoridad es necesaria siempre para la convivencia, la autoridad no es un un, un fin en sí mismo esto no es un tema ni de derecha ni de izquierdas ni de ni de ni de ideologías es un tema de que si tú no tenés la autoridad la convivencia eh, uh -huh. no es la mejor y cuando la convivencia no es la mejor siempre pierde el que menos recursos tiene no solamente económicos sino uh -huh. el que menos recursos tiene por ejemplo en una clase. si yo dejo que que, 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 que predomine eh, te, la, la mamá que viene a, a insultar y a agredir a un docente bueno, yo es decir, al que estoy jorobando, por decirlo en términos vulgares es a, a, a los que no tienen esa posibilidad, por suerte no no, es, no mm -hmm. sea generalizado, esa es la línea y esa es la línea de muchos artículos que lo que buscan es bueno, eh, rejerarquizar a los diferentes eh, roles que tenemos en la sociedad, en cualquier sociedad eh, este, civilizada, que tienen bueno, la, 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 la tarea eh, bueno, de que esa, esa autoridad les permita este, hacer cumplir las reglas para mejor convivencia de todos. Por ejemplo, eh, otros los artículos, este, la ocupación de lugares públicos. ¿Sí? ¿Cuántos de, de nosotros o familiares o amigos vemos que no pueden entrar a la casa eh, después de determinada hora porque este, si hay gente que se, in, se instala a partir de las nueve de la noche en la puerta de su casa, ¿no? A dormir. Y uno dice derecho, no, no bueno, yo lo que, lo que está claro es el derecho a entrar a mi casa a la hora que yo quiera, y eso también tiene que tener los mecanismos para que, bueno, eh, los derechos de todos sean respetados y no sean vulnerados
0: ni olvidados ni degradados. Sí, pero y, pero establecer algunas condiciones, ¿no? Y por eso yo recordaba esa frase eh, que me parece que, que, que es un ajuste importante de, de la redacción que tiene que ver con, con definir qué, qué es agravio, por ejemplo, en ese artículo específico. Eh, hay otro artículo, eh, Goñi, en eh, que, el eh, que tiene que ver con el régimen de libertad bajo prueba pensando siempre en tema, en los temas de seguridad que fueron de los que más recogieron este debate, eh, ahora se extendió también a los adolescentes, ¿no? que en principio no estaba. ¿Cómo quedó eso?
1: Sí, el régimen de adolescentes fue de los más eh, polémicos hay una y fue de los que más se cambió, ¿no? Uh -huh. Porque naturalmente eh, acá lo que también eh, es todo, un, un, un de alguna forma, un, un sistema que se va modificando estaba el riesgo eh, ante, digamos, la, la, la mayor exigencia y también la mayor este, sanciones que se empezó, o o un régimen más estricto en todo el tema penal para mayores, que pudiera mudarse, ¿m? porque la delincuencia hoy está muy sofisticada. ¿M? Cuando mm. eh, yo, eh, a ver, acá no hay blanco y negro, pero cuando te dicen el delincuente no conoce las leyes, no, 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 eso. Eso es eh, algunos, algunos, algunos y porcentaje menor que no conoce las leyes. Hoy hay organizaciones delictivas muy sofisticadas con técnicas, recursos <ríe> y metodologías. Eh, en igualdad de condiciones, incluso este, con, con, con las fuerzas del Estado.
0: Sin embargo, Como, diputado, con, los delitos cometidos por adolescentes constituyen el 8% del total, ¿no? Que
1: se ha ido un proceso que se valoró muchísimo. Allí uh -huh. el diputado Viviano, que estuvo uh -huh. eh, sí. eh, en, en INISA mucho tiempo, uh -huh. mejoró eh, en mucho, a nuestro entender, porque este proceso tenía que muchas organizaciones, uh -huh. pero también el Frente Amplio, fueron. Eh, Procurando, este, digamos, buscar caminos del medio, acá lo que sí hay que descartar es que se quiera, digamos, hacer mal a nadie.
0: Pero ¿por qué la lo lupa que... en el adolescente?
1: No, también integraba en el sistema, mm. en el sistema, todo tenía un, un capítulo, eh, digamos, tú no puedes dejar eh, nada, digamos, este, vacío, porque lo que trataba de explicar mm. es que puede correrse, ¿eh? Y, y podemos hacer incluso de, a, a víctimas a muchos adolescentes que estas organizaciones pueden llevar, si no se integraba todo el sistema, eh, a, a, a que se corriera. Lo, lo que hoy viene mejorando sustancialmente, y tenemos que seguir buscando, que no se corriera a ese sistema.
0: Uh -huh, uh -huh, está bien. Eh, por otro lado, los últimos artículos del proyecto que tenían que ver con la modificación al régimen de de selección de áreas protegidas, quedaron fuera.
1: Sí, y, y yo creo que, que habla muy bien de cómo está funcionando eh, el Parlamento e incluso la, la, la coalición, digamos. Eh, había, a ver, eh, el, el, el tema, eh, tam, de, como decía, no tiene blancos y negros acá, eh, todos queremos este, áreas protegidas, mayores áreas protegidas, y, y, y creo que el, el tema medioambiental está claramente eh, consensuado, por eso también se votó eh, la creación del Ministerio de Medio Ambiente eh, por unanimidad hay que jerarquizar las políticas el tema es cómo también se van respetando los derechos de todos ¿sí? eh, y, y entonces cómo se hace eh, esa incorporación de las áreas respetando los derechos de todos ¿no? y ahí están sí. derechos que muchas veces se eh, eh, entran en conflicto ¿no? es decir si yo tengo, si yo soy justo el propietario del área este, pro, que se va a incorporar eh, como área protegida, eh, todos decimos, qué bueno, esa área tiene que ser protegida, y, y bueno, y hay uno que dice, yo que yo que acá estaba con determinados planes o determinada actividad económica, vivo de esto, este, puede perjudicarse mi, 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 mi situación, incluso puedo sí. perder. Entonces, la idea es que hay que incorporar al área protegida todo lo que sea necesario, buscando de alguna forma compatibilizar los derechos, incluso de, de una intendencia que tenía determinados planes ahí, etcétera. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: no estaba claro cuál era la mejor forma de compatibilizar. Si hubiera existido un ánimo sí o sí de, 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 de eh, digamos priorizar, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre otros, bueno, que hubieran buscado otros mecanismos, incluso, ¿quién está en el gobierno hoy? La coalición de gobierno, ¿quién incorpora a áreas protegidas? El gobierno. El gobierno, en este caso, como en otra cantidad de casos, buscaba autolimitarse, eso siempre lo decía el presidente en la campaña electoral, vamos a buscar el mayor control dentro de la ley y el parlamento, porque si tú estás en el gobierno, por ejemplo, también, como fue en su caso, que después se sacó también... Eh, el tema de la propiedad de los inmuebles rurales en las sociedades anónimas y uno dice, pero y si, si tú estás en el gobierno eh, ¿por qué no te, te, no, no te quedas con la facultad de hacer lo que se te cante? con porque hoy en, esas, en esos temas el, el, el gobierno es el que define ¿por qué el gobierno proponía leyes de autolimitarse? bueno, porque de alguna manera entendía que era conveniente en el mediano y el largo plazo, uh -huh. lo que Bien. pasó con estos dos artículos es que al no haber acuerdo sobre cuál era la mejor forma en la cual creo que estamos todos de acuerdo todos, ¿eh? Desde eh, el Partido Nacional hasta el Peri estamos todos de acuerdo en que hay que buscar que aquellas áreas que deben protegerse se puedan proteger. El tema es cómo compatibilizar con los derechos de, por ejemplo, el propietario.
0: Bien, o sea que, eh, pero en concreto, este tema ha, ha quedado, Paso después función. de este proceso, ha quedado fuera. No, Bien.
1: de este proceso, pero hay un compromiso de inmediatamente Bien. abordarlo en una ley especial para él. Especial,
0: perfecto. Diputado Rodrigo Oñi, muchas gracias. Gracias.
1: Eh. Gracias a ustedes. Hasta pronto. semana